0: エ,キシエピソード修正シリウスが輝く夜」こんにちはシリウスが輝く夜第14回目ですそしてティムールに関する回としては8回目ということになります今回はですねティムールの「最後の遠征といってもいい7年戦役について語りますさあここまで結構長くティムールの生涯について語ってきましたが今回ついに大断塩ということになりそうです振り返ってみればいろいろとね感慨深い気もいたしますけれどもまともあれ本編の方に行ってみましょうさて、前回はティムールのインド遠征が終わってこれから7年戦役と呼ばれる遠征に出るというところまでお話ししました時に西暦1399年ティムールはすでに63歳ですマムルーク朝のスルタンであるバルクークが病死したとの知らせを受けて再び遠征軍を出すことにしたティムールなんですがまっすぐマムルーク町に向かったというわけではありませんでした。というのもティムールがインド遠征をしている時でしたけれども、えー、カスピ海の西側の地域今でいうアゼルバイジャンの辺りを任せていた息子のねミーラン・シャーという人がいるんですがこのミーラン・シャーが自分が後継者に指名されないことを不満に思ってティムールに対して反逆するという事件が起こりました。ですからティムールはまずそれにね対処する必要がありましたまあこれは反乱といえば反乱なんですけれどもまあサボタージュにも近いものでそんな大規模なものではありませんでしたそしてティムールは自らその地に赴いて反乱を鎮めましたそしてこの一連の事件によってミーランシャーはこの認知を取り上げられてミーランシャーの側近たちは責任を取らさされれてて処刑されてしまいましたちなみにミーランシャーの事件はティムールの後継者問題が原因だったと言いましたけれどもここでティムールの後継者問題についてて少し触れておきますティムールはですねもともと次男のジャハン・ギール、まあ、一説には嫡男という話もありますが次男のジャハン・ギールを後継者にしようとしていました。ジャハンギールといえばねかつてこういうことがありましたこの時期から20年ぐらい前なんですけれどもオラズム地方を治めていたスーフィー朝のねユースフがティムールに対して反乱を起こした時にティムールはまあその反乱を素早く治めた後に、えー、この反乱を許す条件としてスーフィー朝の王族の女性でしかもチンギスカンの血筋につながるソユンベグという女性を得てジャハンギールの妻ととししたたことがありました覚えていますでしょうか、まあ、そういうことがありましたね。ティムールはですねこの時チンギスのね血筋の女性を自分の系譜に入れるということができてとても喜んだんですけれどもしかしそのすぐあとジャハンギールは病気で亡くなってしまいましたまだその時ですね二十、まあ、歳ぐらいだったといいますしかしすで、えー、にこの時ジャハンギールとソユンベグの間には男の子が生まれていました。その子の子名前はムハンマド・スルタンと言いますムハンンマドスルタンの名前は以前あの徳田ミシュとの戦いであるコンドルチャの戦いの時に出てきましたこれも覚えてますでしょうかあの時はですねティムールの本軍の前の中軍を預かっていて敵の左翼が崩れたのを見て徳田ミシュの本軍に突撃をかけて勝利を決定づけたというような話をしましたでティムールはこのインド遠征の時にジャハンギールの子であるこのムハンマド・スルタンを自分の後継者にするというふうに宣言したんですそれをミーラン・シャーは、まあ、この人はジャハンギールの弟なんですけれども、えー、ミーラン・シャーは不服に思って反乱を起こしたということだったんですねさてミーラン・シャーの件が片付いた後にティムールは一度北上して反乱の機運を見せていたグルジアをここを撃ちますそしていよいよマムルーク町との直接対決に向かいましたティムールは当時マムルーク町の支配下にあった現在のシリアですねこのシリアにあたる地域を西に向かって進軍していってその北西部にある重要な町であるアレッポという町を包囲します西暦1400年のことですこの時アレッポを守っていたティムール・タシュという将軍はですね最初籠城戦を選択するんですけれどもティムール軍の巧みなおびき出し作戦に引っかかって場外に誘い出されてしまい殲滅されてわずか4日でアレッポは陥落してしまいましたところでですねバルクークが亡くなった後、マムルーク朝のスルタンはその息子であるファラジュっていう人が次ぎましたしかしこのファラジュはですねこの時まだ10歳だったと言います実はですねこのマムルーク朝というのは君主が世襲制だというわけではなくてむしろその時々の実力者がその座を占めるというケースが多かったためにファラジュではティムールの脅威に立ち向かえないということで国内で反乱が相次ぎましたそしてマムルーク朝はかなり不安定な状況にありましたそこにね、実際にティムールが戦いを仕掛けてきたんですけれども案の女マムルーク朝はアレッポを救うことはできませんでしたさてアレッポを落としたティムールはというと南下していって、い、えっ、ー、こののの地域の中心都市であるダマスカスカ攻略に向かいます。そして今回はファラジもですね軍を率いてカイロから出撃してきてダマスカスの郊外でティムール軍を迎え撃ちました。とはいえですねいきなり戦いが始まったというわけではありませんティムールはまずファラジュに対して降伏を進める使者を送りましたしかしファラジュはこれを拒絶します、まあ、ファラジュはですね、まあ、幼いながら真のしっかりした人物であったのかなという気もしますがファラジュはその後ティムールに使者を装った資格を放ちます暗殺者を送りますがこれは失敗しますでティムールはこの資、ね、角を捉えて処刑してついに開戦に踏み切りましたこの年の12月から翌年の1月にかけてダマスカスの郊外で両軍が激突する野戦が行われましたがすぐに勝敗はつきませんでしたマムルーク軍もさすがに戦いになると粘り強さを見せてティムールといえど簡単に相手を打ち負かすというわけにはいきませんでしたしかし、かここで、事態が急変する知らせがファラジュの元にねカイロから届きますなんとファラジュが留守にしている間に本拠地カイロで反乱の火の手が上がったというんですこれはですねあの想像するとどうもティムールが裏から手を回して反乱を起こさせたのではないかという気もしますけれどもともあれファラジもこれにはね対処せざるを得ません急遽ファラジュは軍をまとめてカイロに戻るということになりましたでその退却していくファラジュの軍を当初ティムールは何もせずに見送っていましたしかしファラジュが本格的に退却にかかったと見えた時孫のアブーバクルを呼んでファラジュ軍を追撃せよと命じますファラジュとしては最初こそティムール軍の追撃をね警戒していたんですけれどもどうやら追ってこないなと思って安心し始めたその時アブーバクルの部隊が襲いかかりました。ここでマムルーク軍は散々に打ち破られて大損害を喫してしまいますさて援軍がいなくなったダマスカスの街はやがてティムール軍によって占領され徹底的に破壊されてしまいますしかもですねティムール軍が去った後飢饉と疫病が発生したためにダマスカスは地獄のような状況になったといいますそこでダマスカスではこの後長くティムールの名前は悪魔と同じほど意味嫌われたということだそうですダマスカスを陥落させたティムールは一旦東に軍を返しますシリアの東といえばそうイラクですそこにはバグダードがありますこれまでティムールは何度もこのバグダードを占領しましたけれどもその度ごとにあのマムルーク朝の支援を受けたスルタン・アフマドに奪い返されてきたあの町ですティムール軍が殺到した時にスルタン・アフマドは白雲が強いというか町にはいませんでしたししかしティムールは情け容赦のない破壊と殺戮を命じてバグダードは壊滅します住民の多くは殺されてしまいましたそしてかつてのエスファファーのように生首による塔がいくつも立ったというふうに記録には残っていますなんだかねこの頃になるとティムールも、まあ、自分の中寿命ということを考え出したのかもしれませんけれども若い頃にはなかったようなちょっと短気な面がかなり目立つようになってきている気がしますさてこれがですね1401年のことです今回の戦いでマムルーク朝は滅びはしませんでしたけれどもかなりの打撃を受けて当分ティムールに歯向かうことはできそうにないという状態になってしまいましたとなれば次にティムールが標的にしたのは言うまでもなくオスマンですということでちょっと西の方に目を転じましてこの頃のオスマン朝がどういう状況であったのかということを見てみましょう。えー、1396年にねあのニコポリスの戦いで十字軍を撃退したバヤジと一世なんですけれどもあの戦いの後にアッバース朝のカリフからスルタンの称号を送られました。これでですねバヤジットは名実ともにイスラム世界のトップランナーということになりましたそしてニコポリスの戦いの後もオスマン軍はコソボやギリシャを侵略します1397年にはアテネをはじめとしたペロポネソス半島の大部分を支配下に置きました今のギリシャを支配下に置いたっていう感じですねもも、うどどんんだだけけ強いんだって話ですけれどもオスマン朝の勢いはままままだだ止まりません翌1398年には内乱状態にあったボスニアに侵入してこれを実質的に支配下に置きましたこれ以降ボスニアはオスマン軍による内政干渉や奴隷狩りにずっと悩まされることになったということだそうですもうほぼサイヤ人かって感じですねそしてその後1400年からバヤジット1世が開始したのがコンスタンティノープルの方位でしたということでここでちょっとコンスタンティノープルについて説明しておかねばなりませんコンスタンティノープルご存知でしょうか今のイスタンブールのことですねこのコンスタンティノープルという町はビザンツ帝国つまり東ローマ帝国の首都ですけれどもこの当時はですね、ビザンツ帝国はその領土をすっかりオスマン朝に奪われてしまってもはやこの首都コンスタンティノープルだけが生き残っているという状態になっていました、まあ、当然周囲はもうオスマン朝に取り囲まれていてもうほぼ陸の孤島って感じですけれども実績にオスマン朝の支配下にあるような状況ではありましたオスマン朝が軍を出す時にはま一緒に従軍したりとかビザンツ皇帝自らがオスマン軍に加わるということもありました。しかし、決してビザンツ帝国は滅びたわけではありませんでした。この当時のビザンツ皇帝マネル2世という人はですね、なんとかヨーロッパ諸国の支援を取り付けてオスマン朝に対抗しようとして、1399年にはヨーロッパ各国を訪問していました。でもその時、皇帝の留守を狙ったかのように、オスマン朝はコンスタンティノープルを包囲しました。このコンスタンティノープルですけれども、この町はただの町ではありません。東ローマ帝国の首都として、千年の長きにわたって君臨してきたという歴史を誇るだけではなくて、ギリシャ・ローマの文化を直接引き継ぐヨーロッパ文化の本流を保持し続けているという街でもありしかもキリスト教の中心都市の一つとして宗教的にも大変重要な街でしたまたですね当時の世界の交易貿易ですねという面で見てもこのコンスタンチノープルの場所というのはアジアとヨーロッパの架け橋でありかつ地中海世界への玄関口でありさらには北のスラブ世界への扉でもあるというとっても重要な場所にあってヨーロッパ諸国の人々にしてみれば絶対に異教徒の手に渡してはいいいけないという街だったんですしかしそれだけ重要性のある都市であればバヤジット1世としても何としても手に入れたくなるという町ではありますコンスタンティノープルはですね先ほども千年の町と言いましたけれどもこのイスラム教の世界と接するこのポイントでもあるこの場所でそれだけ長く存在し得たというのはとにかく防御力の高い町であったということが大きな要因ですこのコンスタンティノープルは半島みたいな地形になっていて海に突き出しているような形になっているんですけれども三方が海で残る一方だけあの内陸につながっていますがとにかく街全体を高くて分厚い城壁が何重にも固めていて外敵の侵入を全く許しませんそしてこの三方の海のうち、えー、海上輸送の要である金閣湾っていう、まあ、湾があるんですけれどもここはですね緊急時には太い鎖を使って湾を封鎖して船の往来を許さないといとう,、ね、う,う防御設備もありましたこれまでも実際何度も外敵の攻撃にさらされてきたこのコンスタンティノープルなんですけれどもしかしそのコンスタンティノープルがこの時はバヤジット一世率いるオスマン朝の軍隊に2年にわたって包囲を受けてついには陥落寸前にまでなっていました時に西暦1402年のことですマネール2世の必死の呼びかけにもかかわらずあまりにも強すぎるオスマン朝に対して本気で援軍を出そうとするヨーロッパの国はどこにもありませんでしたマネール2世も精魂突き果ててほとんど絶望しかかっていました当然コンスタンティノープルで耐え忍ぶ住民たちの間にも「もう限界だからオスマン朝に降伏しよう」とする意見が街を,を明け渡せば間違いなく破壊と殺戮が待っているというにもかかわらずですしかしこれはですね歴史上の事実なのであえて言いますけれどもコンスタンティノープルはまだ神に見放されてはいませんでした。これまでですねオスマン朝による支配をものすごい勢いで拡大してきたバヤジット1世なんですけれどもその裏にはかなり強引な占領政策っていうのがありましたオスマン朝のこの本拠地であるこの小アジア今の、まあ、トルコのあるところですがこの小アジアの地においても圧倒的なこのオスマン軍の力の前に支配は受け入れたけれども本心から屈服したわけではないと。心心のどこかで反抗心を燃やしている勢力がかなりの数残っていましたこのバヤジと一世がコンスタンチノープル包囲を続けていたこの時期そのオスマン朝に反逆心を持つ勢力の期待を全部引き受ける形でこのアナトリアの地に侵入してきて瞬く間に各地でオスマン朝の勢力を駆逐してその支配から彼らを解放していた軍がありました。それが言うまでもなくティムール軍です基本的にですねオスマン朝の目は常に西の方に向いています仮想敵国というとビザンツ帝国とかその先にあるヨーロッパ諸国だったんですよねところが東の方からティムールが侵入してきてオスマン朝の足元をひっくり返そうとしていましたこれにはバヤジと一世は激怒しますそして稲妻の異名通り、バヤジット一世は素早く軍をまとめるとあっという間にコンスタンティノープルの包囲を解いてティムール軍の迎撃に向かいましたこれによってコンスタンティノープルは陥落寸前で救われたことになりましたさて怒りに燃えるバヤジット1世なんですけれどもアナトリアの中央にあるアンカラという場所でティムール軍と対峙しましたところで、ここまでですねティムール軍がなぜ戦いに強かったのかということについてあまり語ってきませんでしたのでここでちょっとそのことについて話しておきますティムール軍が率いる軍はチンギスカン以来の伝統であるモンゴルの戦い方が基本にはなっています遊牧民特有の,あの狩りの動きを応用した一糸乱れない軍隊行動というのが基本で牙の馬のですねこの機動力を生かしつつ主な武器としては弓を使った戦い方をするという感じではあるんですけれどももちろんそれだけではありません彼らはですねこの技術面においては柔軟な頭を持っていてこれまで戦ってきた相手の戦い方をどんどん取り入れて例えば最新の工場兵器城攻めをするための兵器ですねそういうのも使いこなしますし特殊部隊であったり公兵部隊であったりますまた何より彼らが重要視するというのが情情報報収集と情報操作です戦う前に敵の内部事情や予定される戦場がどういう場所であるかなんていうあらゆる情報を集めて分析しかつ偽情報で敵をか乱したりとかこちらがなんか優位になるようなね情報操作をします。で部隊間の連絡も常に密に取っていて、連動して行動します。つまりですね、個人の武勇に頼る原始的な軍隊ではなくて、情報戦の要素も強い、とても洗練された、システマチックで高度な戦闘を行う軍隊でした。もともと戦闘力のある人たちに、こんな戦い方をされたらそりゃ勝てません実はオスマン朝も元々は遊牧民が作った国なのでこのモンゴル的な傾向はあるんですけれどもより多国籍であってヨーロッパ文化の影響もかなり受けているという感じではあります例えばですねヨーロッパのね国の傭兵部隊なんかも多く混じっていますし何より主力部隊というのはイエニチェリと呼ばれるスルタン直属の歩兵部隊であるということからもティムール軍との違いが感じられます。とはいえこの時代において全世界的に見ても戦いに関して最強であったのはティムール朝とオスマン朝この2つが双璧だったのではないでしょうか。その2国がついに全面的に激突する時が来ました。時に西暦1402年7月アンカラの大平原で対峙した両軍は合わせて20万以上とも言われますティムール軍の夫人は右翼右側に息子のミーランシャーあの、ね、反乱によって認知は取り上げられましたけれどもそれ以上のおとがめはなしって感じですねこのミーランシャーが右翼そして左翼にはこちらも息子のシャールフそして中央にはティムールの後継者たる孫のムハンマドス,スルダンそしてその後ろの本軍にはティムール自身が陣ドルという形ですそしてこの時のティムール軍に特徴的だったのは前衛に戦像あの像ですね戦う像が並んでいたということなんですねこれはインド遠征の副産物なんでしょうけれどもティムールは早速この戦像の舞台を取り入れていたということなんですね一方のオスマン軍は右翼にセルビアの敵兵もうセルビア人ですねで左翼にこのバヤジト1世の息子であるスレイマン・チェレビそして中央の本軍にバヤジト1世自らがイェニチェリ軍団を率いて陣取るという体制です先端は両右翼軍がそれぞれ突出する形で始まりました戦戦戦いいいいはは一進一退どちらもも闘能力が高い上にに慣れてまます。簡単に勝負はつきませんしかしティムールにとって戦いは単なる武力衝突ではないというのは先ほども説明したとおりです十分なる下工作なしに決戦に入るということはまずありません実はこの時もティムールはですね敵に対し離反工作をしていましたこの戦場に来るまでにバヤジと一斉に反抗心を持つ地元の漁師たちから細かい情報を仕入れてそれを活用して十分な根回しをしていましたそれがついにこうそうしますやがてですねオスマン軍の中から寝返るものが続出しましまた。こうなるとさすがに軍事の天才といわれたバヤジと一斉でもどうにもなりません一気にオスマン軍は崩れてしまいますバヤジと一世にとっては何が起こったのかわからないうちに敗色濃厚になってしまったという感じではないでしょうかティムールはここで完全決着をつける気でいたので容赦なくオスマン軍を攻め立てますそしてついにバヤジと一世は捕虜となりオスマン軍の敗北が決定しましたこの後の世でいうアンカラの戦いはこれまで無敵の快進撃で周辺国を震え上がらせていた軍事大国オスマン朝がついに起した痛恨の大敗北ということになりましたオスマン朝は世界史的に見ても屈指の強さを誇る国だったんですけれども同時代にティムール朝というありえないほど超絶強い国があったのでたぶん他の時代であったらば天下を取っていたのでしょうがまさかの敗北を喫してしまったという感じですね。歴史いいうのはこうドラマがあって面白いですね。ちなみに、えー、この後、オスマン朝の領土であったアナトリアはティムール軍に、まあ、蹂躙はされましたけれどもその後ティムールは地元の領主たちバイジと一世にね支配される前にこの地を治めていた領主たちにこの後の統治を任せて軍を引きました、まあ、ティムールはねアナトリアを直接統治する気はなかったということなんですねオスマン朝の勢力を削ぐことができれば OK ということだったのでしょうバイジと一世の子スレイマンチェレビはティムールに服従を誓ったので命は助けられましたそしてこの時ですね、オスマン朝は滅亡寸前まで追い込まれましたけれどもティムールが存続を許したためにこのあと20年をかけて徐々に国力を回復していくということになりますそして後のあの強大なオスマン帝国になっていきますさて周辺の国全てが恐れていたオスマン朝を破ったティムールに対しては多くのヨーロッパの国から勝利を祝う死者が訪れましたビザンツ皇帝も今後はティムールに従うという意向を示しましたそしてこの結果を見てマムルーク朝もこれはもう叶わんという感じでティムールの勝利を称え今後はティムールの下につくという宣言もしましたここにティムールは最大の強敵であったマムルーク朝とオスマン朝のいずれも支配下に入れることに成功しましたこの戦いの後捕虜になったバジット1世なんですけれどもティムールによって手厚く保護されましたまあ一説にはねあのティムールが檻に入れてバジットをかなりひどい目に遭わせたという話もありますけれどもあれはどうやら作り話のようですティムールはこのバヤジットを手厚く保護したんですけれども、まあ、この敗戦による精神的な衰弱がバヤジットはひどくて翌年健康を害して亡くなってしまいましたティムールはその死を悼んで涙を流したというふうに伝えられていますさてオスマン軍との戦いを終結させたティムールはサマルカンドに帰還しましたしかしこの遠征中にティムールは親しい人を3人失っていました、えー、1人目は長年の腹心で戦友でもあったサイフティーンです覚えている方も多いかと思いますが若い頃にあのティムールと一緒にモグリスタン半国のトゥグルク・ティムールのもとに行ってですねティムールを売り込んだあの財布ティーンですそして2人目はチャガタイ半国のといいますかティムール朝の藩であったスルタン・マフムードですあのソイルガトミシュの息子ですねまあ、このスルタン・マフムードは、まあ、もちろん名目上の藩ではあったんですけれどもとても優秀な人物でティムールの良きパートナーでもありましたティムールはですねこのスルタン・マフムードの死後はもう新しい藩を立てるということはしませんでした歴史的な話をするとこの後はティムールの子孫がティムール朝を継いでティムール帝国を確立していくということになりますそして、3人目がなんとティムールが自分の後継者に指名した孫のムハンンマドスルタンですこれに関してはさすがにティムールもかなりの精神的なショックを受けたらしくてしばらくは嘆きの声が止まらなかったといいますそして、えー、年は改まり1404年サマルカンドでティムールはクリル隊を開きましたクリルタイとは前にも言いましたけれども各部族の有力者が集まって国の重要事項を決定する会議のことです。今や中央アジアからペルシャそして形の上とはいえマムルーク朝やオスマン朝まで支配下に入れて空前の大帝国を築こうとしているこのティムール朝でしたけれども。チンギスカンのモンゴル帝国を再興するという途方もない目標を掲げているティムールにとってはまだ目標達成の途中でしかありませんでしたここでティムールが次の目標としたのはこれまでのような西側ではなく東側つまり中国でしたかつてはモンゴル帝国の一部であった元、まあ、正式には大元ですけれどもあのクビライ・ハンが建てた元という国がありましたけれども今は明帝国に追い出されて北方で細々と命運を繋いでいるという状態になっていますそこで明を打倒してその地を取り返すというふうにティムールは宣言しました大きな戦いが終わってまだ完全に傷が回復しているわけではないため多くの進化が新たな大遠征に出ることに関しては乗り気ではありませんでしたけれどもティムールは強行しますどうやらですね健康問題もあって自分の死期が迫っているという感覚があったのかもしれませんそしてその年の冬1404年の11月ティムールは20万の大軍を率いてサマルカンドを出発しますしかしこの年の冬は特に寒さが厳しくて軍を進めるのもままなりませんティムール軍は翌年1月オトラルという場所で立ち往生をしてしまいますそしてその地でティムールの健康状態は悪化し1405年2月18日その地でティムールは亡くなりました享年68歳14世紀半ばの中央アジアに忽然と現れた英雄の波乱の人生はここで幕を閉じました旅半ばだったというのかあるいはそれとも十分成し遂げたというのかまあきっとまだ偉大なるチンギスカンの半分も成し遂げていないっていう感じだったのかもしれません。まあ今回そのティムールの人生を見てきていろいろ思うことはありましたがそれはまた別の機会にお話しすることとします今回はこれで終了といたしますサマルカンドブルーの伝説中央アジアが生んだ英雄ティムールの生涯その8回目でしたついにティムールの生涯を語り終えました今回ですねあの本編の中に出てきたアンカラの戦いなんですけれども元はといえばですね私あのオスマン帝国が結構好きで。昔からちょっとねいろいろ調べてたんですけれどもそのオスマン帝国の歴史の中でバージット1世がアンカラの戦いで突如出現したこのティムールという謎のね勢力によって空前の大敗北を喫してオスマン朝がもう滅亡の危機に陥ったという話はね、まあ、最初聞いた時にですよ。このティムールっって一体何者だと思ったんですよ、ね、まあもちろん名前は前から知ってはいましたけれどもそんなに意識はしてなかったんですけれどもよく考えてみるとティムールって別に王様っていう感じでもない藩ではなく、まあ、スルタンでもなく何々王でもなくなんか文献によるとチャガタイ藩国の将軍とか書いてある。一将軍が家畜の勢いで勢力を拡大しているオスマン町にねいきなり戦いを挑んでめちゃめちゃ勝ってしまうってこれどういうことっていうふうに思ってこのアンカラの戦いまでティムールがまあどういう人生をたどってきたのかなっていうことについて調べてみたくて調べてたんですけれどもそうするとこの人生がですねいろんなドラマがあってやたらに面白い。特にまあこの生涯の各時期でいろんな,なんていうかな敵役というかパートナーというかまあいろんなね面白い人物が出てくる今振り返ってみても例えば若い頃に将来を語り合って後に宿敵となったあのフサインであったりティムールが外に向かって攻めていった時に散々に邪魔をしてくれるトクタミシュであったりとかで最後にはバージット一世こういう人たちがまあ、その時々に出てきていろんな絡み方をしてくれるっていうまあ何というかストーリー的にもやたらに面白くてこれはですね語ったら面白いんじゃないかと思いましてまあ試しに今回やってみたっていうことなんですけれどもどうでしたでしょうかなかなか長くなりましたねまさか8回になるとは思いませんでしたがまあとりあえず今回でティムールの回は一旦おしまいですさあ次回は何を語りましょうかまあ、今後とも暇つぶしに聞いていただければと思います。ということで今回はこれでおしまいです。